0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。在正式进入今天节目的主题之前，我要先向各位推荐一本书，它就是由美国简·尼尔森博士著作的《正面管教》。这是我们小读节目目前正在读的第十二本书，也是读到目前为止唯一一本需要读三个星期的书，之前都是两周读完一本。那之所以如此郑重的推荐，是因为这本书真的太精彩了，方法与心法相辅相成，内容满满的都是干货。在我心里面，我觉得这本书它是跟《如何说孩子才会听》和《父母效能训练手册》是一个级别的，都是经典中的经典。那我更愿意把这三本书合称为家庭教育领域的三驾马车。你会发现，它们都是来自于美国，都已经有了几十年的经验的积累，并且。都已经自成一派，有着属于他自己的理论体系。那由于另外两本书，我们大家都已经很熟悉了，所以这本《正面管教》我也要做一个郑重的推荐。今天节目的主题呢，就是来自于这本书里面一个非常有趣的观点，我们来探讨一下赞扬和鼓励有什么区别，到底是要多赞扬孩子，还是要多鼓励孩子？那我们先来说一下结论：鼓励的确是比赞扬要好的，所以家长要。多去鼓励孩子，而不是赞扬孩子。接下来的内容呢，我们就分成两个部分。第一个部分来说一说为什么，第二个部分再说一说要怎么做。先进入第一个部分。其实对于赞扬或者说表扬它实际效果的反思，在好几年之前就已经有了。大概十年前，我们经常会听到一种教育理念叫做赏识教育，并且在学校里面大范围的推广。但是最近几年，我们就已经很少听到了。就是因为这种赏识教育，它是提倡让老师多去表扬孩子，但结果呢，非但没有让孩子有更多的进步，反倒把孩子给惯坏了，老师都觉得心累。在《父母效能训练手册》里面，他也列举了12种沟通障碍，其中有一种就叫做赞扬。我们可能会觉得纳闷儿，为什么赞扬反倒变成了一种沟通障碍呢？简单来说，原因就是我们在使用这种沟通方式的时候，初心不正。动机出现了偏差，或者是掺了其他的杂质，那么就会失之毫厘，差之千里。我也是把《父母相能训练手册》这里面总结的原因做了一个进一步的概括，可以分为以下三点。第一点呢，就是有操纵的成分，也就是说，一句表扬的话说出去，它其实是在谈交换条件。比如，我们跟孩子说：“妈妈知道你真的很棒，你很优秀，你一定会主动关了电视睡觉去的。”那这句话听起来像是一个表扬，在说孩子很棒、很优秀，但实际上是要让孩子赶快关了电视去睡觉，并且他表明的意思是，如果你没有这么做的话，那么你就不是一个好孩子。你不是想做妈妈眼中的好孩子吗？那你就赶快这么去做吧。所以他是暗含着要挟的，并且这个要挟非常的高明，因为他显得很温柔嘛。但是无论怎么样，他都是在去谈条件，而不是真正的表扬。一开始我们这样跟孩子沟通，可能孩子听不出来里面的条件，他觉得还很享受。但是久而久之，总有一天这种表扬方式他就会失去它的效果。那接下来呢，就会陷入两个极端。第一种极端呢，就是孩子他再也不信了，要么是不信，要么就是根本就不接我们的茬。什么时候是不信的呢？就是因为我们说的不走心，或者是夸大其词。孩子拿过来一幅画给我们看，我们就说，嗯，画挺好的，真棒，你就是个画家。然后我们接着就去忙自己的事情了，那孩子就会觉得你说的很没有诚意，他不相信；又或者我们说的太过于夸大其词，他觉得这都是一种讽刺，尤其是当着别人的面的时候，他甚至还会觉得很尴尬。还有一种情况呢，就是因为在外人面前，我们希望孩子有更好的表现，所以就故意说很多恭维孩子的话，捧一下他嘛。但其实孩子知道，接下来他就必须得用很多行为来作为交换，所以。在我们夸孩子的时候，他干脆就直接拒绝了说，说不，我并不是那个样子的，我没你说的那么好。那我们这拍马屁就相当于是拍到马腿上了，所以越表扬，最后结果就会变得越尴尬。这是一种极端。另外一个极端呢，就是孩子对于这些赞赏的话呢，他太相信了，于是就产生了依赖。一旦有了依赖，那么在任何一个没有表扬孩子的地方，他内心都会心存疑惑，他会觉得说。那个地方你表扬我了，那在这个方面为什么也没有表扬我呢？是因为我在这方面做得不好吗？我做了如此多的努力，你为什么还不表扬我呢？所以呢，那这样的孩子他就不断的陷入了一个自我怀疑、向外去索取的过程。那其实啊，说白了，赞赏它就是一种来自于外界的评价，并且是利用了父母高高在上的身份，去竭力的暗示要让孩子在意这份评价，并以此为动力让孩子。有更多进步的行为发生，所以说，当赞扬不是发自内心的欣赏，而是有目的的交换、讨好、暗示、哄骗、要挟或吹捧的时候，那它自然就会变成沟通障碍了。在《正面管教》这本书里面，也有着更加详细、更精彩的关于赞扬和鼓励的对比，那我们一起来学习一下。赞扬，它是评价一件事情的结果。并借助这个结果去评价一个人，而鼓励呢，他关注的是一个人做这个事情的行为和过程。赞扬的事情呢，往往都已经是完成了的，是完成时或者是过去时，而鼓励则是关注当下以及对当下做一个总结，接下来还可以怎么改进？总是被赞扬的孩子呢，习惯于为别人而改变，去寻求认可，因为他关注的问题是。别人会怎么看我呢？而总是被鼓励的孩子呢，他习惯于为自己改变进行自我反思，因为他关注的问题是我自己究竟是怎么想的。所以，经常被赞扬的孩子，他的自我价值感是来源于他人的认可；而经常被鼓励的孩子呢，他的自我价值感则是来源于自我的肯定。我觉得说完以上这些呢，我们就更加清晰的了解赞扬和鼓励都有哪些不同之处了。其实《正面管教》这本书里面最打动我的一个观点，就是我没有意识到原来赞扬它也是属于别人的一种评价。而我最近最大的一个收获就是，如果你真的想在这个世界上活得幸福和自由的话，那么就不要太过于在意别人是怎么评价你的。那这个观点是来自于哲学家叔本华的那本书《人生的智慧》，它里面就强调说。一个人要想活得幸福，关键是他自己是什么以及有什么啊。最关键的还是是什么，但是最不关键的就是别人眼中他是怎么样的。那我觉得这一点呢，对我的启发非常大。而《正面管教》这本书呢，它就是在强调告诉我们，其实所谓的赞扬，它不就是别人对我们的一种评价吗？我们不要太过于在意这一部分，而是更应该鼓励孩子去学会自我评价。所以呢，在谈到这一部分的时候。正面管教里面对于自尊有着一个非常精彩的阐述，他是这样说的：自尊既不能被给予，也不能被接受，因为自尊是培养出来的。从哪里培养出来的呢？是从应对失望、解决问题以及由错误中学习的大量机会中获得的自信和能力感中培养出来的。也就是说，没有哪一个人的自尊是因为别人经常肯定他、表扬他，最后。他就变得越来越有自尊的。既然是自尊，那么就一定不是依赖于外界，而是来源于自我的肯定、自我的评价。所以说呢，当我们能够明白了这一点，就基本上能够看清楚赞赏和鼓励之间它最大的区别是什么了。那接下来就要进入第二个部分了。我们要怎么做才能够守得住初心，能够表达好对孩子的那份尊重呢？所以这一部分我不像平常那样可以直接给大家答案，而是提问四个问题。那这四个问题呢，同样也是来自于《正面管教》这本书里面。我觉得这些问题带给我们的反思，本身就可以让我们得到一个非常好的答案。第一个问题是我是在激励孩子自我评价，还是让他依赖于别人的评价？我想这个就是关于内求和外求的问题，我们已经不需要再做过多的阐述了。第二个问题是，我是在尊重孩子，还是在借此机会摆家长的架子？这一点我觉得非常值得去强调一下，因为我们很容易就好为人师。那个时候的确是在教育孩子，但是我们教育孩子的动机已经不是在为了教育他，而是借助教育孩子显示自己很厉害。很多时候，我们之所以学了一些家庭教育的理念，甚至还会跟自己的家人产生冲突。就是因为我们觉得自己好像厉害了一些，于是就开始有一些好为人师。那无论是孩子还是我们的家人，都会感受到不舒服。那这是我们需要格外的警惕和反思的。第三点，我是看到了孩子的观点，还是只看到了我自己的观点？当我们只关注自己的观点去说说说的时候，那就没有真正意义上的沟通嘛。第四点，我觉得非常的棒。我会对朋友这么说话吗？当我们总是想去表扬的话，就意味着是一种居高临下嘛，甚至是赏赐。那一旦用这样的方式，总有一天他就会有后遗症显现。所以我们不会对朋友这样说话，因为朋友跟我们之间是平等的关系。那我觉得最后这一个问题呢，它基本上可以把上面三个问题都检查一遍。一句话说出来之前，我们要先问一问跟朋友会不会也这么说，这样基本上就可以让自己发现是否有。借此机会去标榜自我，是否有借这个机会只是去说自己想说的，而没有关注到对方？是否有真的去让对方学会自我激励？好了，以上就是这四个问题的全部内容。我们没有直接给答案，但是我相信这四个问题，尤其是最后一个问题，一定能够帮助你做一个非常好的反思和觉察，好让自己接下来跟孩子沟通的过程中，能够更好的做到鼓励，而不仅仅是赞赏。并且也让孩子学会自我评价、自我激励，建立一个越来越强大的自尊。今天的节目马上就要结束了，最后要跟大家说一个好消息，就是很多家长一直以来都比较关心孩子学习的话题。那最近我也是一直在跟婷婷老师做这样的一个节目的筹备，现在这档节目终于上线了，它的名字叫做《让孩子爱上学习的秘密》，一共有六讲，是视频节目。同时还附赠两期直播的节目。那如果你对这个话题比较感兴趣的话，欢迎扫描我们节目下方图片中的二维码，就可以找到我们这个课程的链接界面。又或者是登录我们妈妈你听微信公众号，在我们微信公众号的最下方的课程中，也会有关于婷婷老师的这个让孩子爱上学习的秘密课程的选项。那我们也期待着这个课程能够给您孩子的学业带来切实有效的帮助。今天的节目就到这里，谢谢大家。